0: Sport.
1: J'aime les oiseaux.
2: Le football de la LCF et de la NFL. Avec Renaud Bourbonnais. Oh, les oiseaux en fin de semaine nous ont un peu moins aimés. On aurait aimé plus d'amour de la part des oiseaux. Trevor Harris a tenté en fin de match de faire quelque chose. C'était trop peu trop tard à domicile face aux Rough Riders de la Saskatchewan alors qu'on avait une opportunité de se qualifier officiellement pour les éliminatoires de la Ligue canadienne de football. On va parler de tout ça et bien évidemment de la NFL avec Renaud Bourbonnais qui anime ici même les dimanches sur les 1141 de sport. Attitude de football, mon cher Renaud, comment vas-tu?
3: Ça va bien toi-même? Je,
2: je vais très bien, Renaud. Je vais comme un gars qui avait prédit une victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ah. en fin de semaine
3: et que tous ses amis l'avaient roasté. Écoute, j'ai même pris le temps de te roaster euh, dimanche matin à mon émission. Donc. Quoi? <rire> Félicitations pour ta belle prédiction. Un oh, quatre, je répète, un quoi? T'as osé? Ouais, ben, je veux, je veux dire, j'ai rappelé à tous la prédiction que tu avais faite en assurant que ça n'arriverait pas. J'avais même garanti une victoire par, par au moins 10 points des Chargers, mais ça, je l'avais fait avec toi aussi. Euh, puis finalement, ben, as l'air d'un génie aujourd'hui. Wow!
2: J'en viens pas. J'en reviens pas. Incroyable. Complètement incroyable. J'ai quasiment envie de te dire, « Ronald Weasley, ouais. comment as-tu osé voler cette voiture? » Mais bon, on n'ira pas là. Ouais. Euh... Mon cher Renaud, tu étais là, bien évidemment, j'imagine, vendredi soir, euh, samedi soir, pardon, du côté. Il ouais. euh, faut vraiment. Ils peuvent-tu tout le temps juste mettre le match le vendredi, là que je me maille pas quand c'est le samedi? Euh, tu étais là euh, samedi, définitivement pas le match avec le plus d'explosifs euh, du côté des Alouettes de Montréal. Euh, Trevor Harris qui est venu en relève euh, tard dans le match pour tenter euh, de ramener l'équipe, mais ça a été trop peu trop tard. Une belle occasion manquée, je trouve, du côté des Alouettes, là, de se d officialiser sa place en série.
3: Ben, je suis d'accord avec toi, puis tu dis pas de festival offensif ou d'explosif de, de, pour les Alouettes, mais pas d'explosif tout court dans le match, parce que même statistiquement, que ce soit au niveau du temps de possession, des verges totales en attaque ou, ou des premiers essais, Montréal a même été supérieur à la Saskatchewan, donc euh, on peut dire que ça a vraiment pas été un, un grand match euh, offensif. C'est sûr que la pluie a peut-être nuit là, aux deux corps arrière, mais Cody Firedo, il faut pas oublier que l'an der dernier, pas l'an dernier, il y a deux ans, bien sûr... Euh, en 2019, euh, lors de la dernière saison de la LCF. Il avait été le candidat de l'Ouest pour le titre euh, de MOP, là, de Most Outstanding Joueur, l'équivalent du MVP dans, dans la Ligue canadienne de football. Euh, puis cette saison, un peu à la manière dont on parlait de Vernon Adams avant sa blessure, c'est des hauts et des bas pour lui. Euh, dans ce match-là, oui, bon, la pluie a nuit. Matthew Shields, lui, ça a été beaucoup plus difficile. en a fait sa première erreur majeure, je dirais, cette saison, lorsqu'il a lancé une interception, il visait Jake Winicky sur cette passe-là. Visiblement, c'était pas du tout la bonne distance. Ça a été directement dans les mains de, de Lou Chase pour Refoy. Euh, mais on ne voyait rien. Puis à la mi-temps, il y a des gens, je le voyais sur Twitter, qui soulevaient la question, est-ce qu'il faut tout de suite envoyer Trevor Harris? Puis moi, j'étais un peu réticent parce que je me disais, justement, le, le fait avec la pluie, le froid, euh, puis le fait aussi que Trevor Harris a seulement une semaine D'entraînement dans le corps et que Matthew Shields ressemblait pas à un corps arrière blessé parce qu'on savait qu'il était, euh, qu était un peu amoché, mais avait pas l'air d'un gars blessé, était capable de se déplacer sur ses pieds. Euh, mais visiblement, ça aurait été la bonne décision de le faire parce que dès que Trevor Harris est arrivé en fin de match, on a vu l'attaque de, des Alouettes complètement différente. On voit que la balle, là, elle rentrait pas mal plus fort avec Trevor Harris au poste de corps qu'avec Matthew Shields, mais même qu'avec Vernon Adams, par exemple. Ah ouais, hein? euh, donc, pour moi, la semaine prochaine, je sais que Corey Jones n'est pas encore avancé puis que les deux carrières, euh, le Shields et Harris, veulent évidemment pas, pas se prononcer immédiatement. Mais je vois pas comment ça pourrait ne pas être Trevor Harris au poste de corps pour les Alouettes.
2: Hmm, intéressant. Très, très intéressant. Ce qui m'a le plus dé... déçu, euh, de la, la, la défaite d'en fin de semaine, Renaud. Euh, on, en avait, euh, on en avait parlé, toi et moi, la semaine dernière. Euh, les, euh, les Alouettes qui avaient cette occasion de se qualifier pour les éliminatoires. Ce qui me déçoit le plus, c'est que là, c'est non seulement le fait qu'on repousse la qualification, mais euh, avec cette défaite, tu tombes directement au troisième rang. Euh, parce qu'entre 4 et, euh, et Alouette, présentement, les TI4 auraient le bris d'égalité si exact. égalité demeure. Alors qu'entre Argos et Alouettes, c'était le contraire. Les Argos ont eu besoin de la prolongation, mais ils ont vaincu les Lions de Détroit. Donc, euh, ça donne, au moment où on se parle, Argos 1, 4 2, Alouette 3. Donc, si euh, parce qu'on a aucune de ces ben, les Alouettes n'affrontent pas les deux autres équipes, là, si ça avait à rester ainsi, les Alouettes avec une défaite comme ça passent de possiblement accueillir une finale de l'Est à devoir aller sur la route en demi-finale de l'Est. Euh, je le sais bien que les Alouettes jusqu'ici ont une bonne fiche sur la route cette saison et qu'avec cette défaite-là on retombe sous 500 à domicile. N'en demeure pas moins que après une année complète de pandémie, des matchs à domicile, euh, des matchs déminatoires de, des, des à domicile, et on crache pas là-dessus du côté des Alouettes puis s'arrêter le fun, c'est encore possible. Parle comme si c'était pas arrivé, là, mais ça serait très le fun d'offrir ça à nos partisans.
3: Ouais, puis je pense que d'un point de vue business aussi pour les Alouettes, présentement, d'accueillir un, un match à domicile, vendre des billets, vendre des produits sur place. Je suis pas, pas mal certain là, que dans la tête des propriétaires, là, ça, on voit ça comme un possible lingot d'or. Euh, donc c'est sûr et certain que c'est inquiétant de les voir chuter comme ça. Je suis pas encore nécessairement inquiet par rapport au croisement avec l'Est parce qu'on a quand même deux victoires d'avance. Euh, sur la quatrième place euh, dans, dans l'Ouest qui est occupée par euh, les Lions de BC. D'ailleurs, les Lions ont failli battre les Argonauts. Les je oui. parlais justement là, de la victoire en prolongation, mais sur le dernier jeu du temps régulier, euh, les Lions ont raté un placement qui était très prenable, d'une trentaine de verges, si je me rappelle bien, euh, qui, qui s'est transformé en simple finalement, le fameux rouge euh, du, euh, du football canadien, euh, et qui, euh, qui a mené une prolongation qui, qui a été remportée par les Argonauts. D'ailleurs, c'est Antonio Pepkin qui a inscrit le. Le toucher de la victoire. Là, ah, est le bon vieux le... ouais Pour tourner le fer dans la plaie, là, ça fait quelques semaines qu'il qu offre dans certaines facettes du jeu là, du bon euh, football aux Argonauts, ce qu'il n'était pas capable de faire avec les Alouettes. Euh, mais oui, pour les Alouettes, il faut commencer à peut-être changer, pas nécessairement changer les objectifs, mais revoir comment est-ce qu'on va projeter la fin de saison, parce que là, on a deux matchs contre Winnipeg, une fois là-bas, une fois à Montréal, puis on termine contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Pas besoin de faire en grand l'historique de l'affrontement la, de contre Ottawa. Les Alouettes vont devoir gagner ce match-là, c'est sûr. C'est Surtout si on veut encore rêver à la première place dans l'Est. Euh, mais il va falloir en gagner au moins une contre Winnipeg, ce qui n'est pas nécessairement impossible parce que cette équipe-là a déjà assuré sa première place dans l'Ouest. Mais c'est quand même une équipe sur une série de neuf victoires de ah ouais. suite. Donc on va voir combien de temps est-ce qu'on va affronter les partants dans ces deux matchs-là. Le deuxième match, est-ce que justement les partants vont être là c'est Le deuxième match, c'est celui qui est disputé à, à Montréal. Je serais pas surpris de voir peut-être en deuxième demi là, si les euh, Bombers sont en avant ou si on voit que le match est déjà préprenable, qu'on envoie des suppléants il faudra en profiter parce que pour Montréal même si c'est un match contre une équipe qui se prend pas au sérieux ce match-là va être très sérieux là, pour les alouettes
2: Mais ben ouais puis du côté des Bombers en plus on était en congé cette semaine et on a donné une reince au Lyon de la Colombie-Britannique 45-0 la semaine d'avant donc euh, je veux bien qu'ils sont déjà qualifiés et que euh, l'esprit du tueur l'instinct du tueur sera peut-être moins là on va peut-être avoir moins faim mais euh, je, gage, je gage quand même pas contre les Blue Bombers de Winnipeg dans ces matchs-là ah, on va suivre ça cette semaine, on va se reparler de cette préparation des alouettes face euh, aux, euh, aux Blue Bombers Au de Blue Winnipeg Bombers. jeudi soir Et En attendant mon cher Renaud, es-tu prêt à aller parler des choses sérieuses, c'est-à-dire ma prédiction des Patriots face aux Chargers?
3: Absolument Let's go
2: Quelqu'un, en fin de semaine, a mis des sur un même billet avec victorieux Jets de New York, Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Saints de la Nouvelle-Orléans et euh, Steelers de Pittsburgh. Ben, cette personne est potentiellement une personne riche aujourd'hui. Ça a été, puis honnêtement, avec, euh, avec Cooper Rush au poste de corps. Je quasiment les Cowboys de Dallas là-dedans. Euh, ben, c'est ça. Tu as fait beaucoup d'argent. C'est la semaine du corps arrière réserviste Ça a été la semaine des équipes négligées. Il euh, n'y a rien à comprendre dans cette NFL où une semaine, les Bengals de Cincinnati peuvent aller en plein à Baltimore, donner une varlope aux euh, Ravens, et ensuite de ça, se faire battre par les Jets de euh, New York. Avant de commencer, euh, Renaud, tu dois évidemment être bien au courant du Madden Curse. Oui, bien évidemment. Et savais-tu que maintenant, on commence à se poser la question du côté américain, à savoir s'il y a le Madden Curse?
3: Ah non, ben j'ai vu quelque chose passer là-dessus aujourd'hui, je t'avoue, mais j'ai pas eu, euh, j'ai pas vraiment euh, pris au sérieux. Je pensais que on, on parlait plus d'un mème que d'autre chose. Non, c'est excellent. Ce sera, sera probablement le cas, mais statistique <rire> à l'appui, mon cher. Okay, euh,
2: bon, vous n'êtes pas sans savoir que les Manning, donc Peyton et Eli, font le, le la diffusion alternative, appelons-la ainsi, des matchs du lundi soir. Ce ne sont pas tous les matchs. Euh, qui sont euh, diffusés de la sorte sur la deuxième chaîne d'ESPN. C'est comme un podcast d'écoute en direct. C'est d'un autre angle du football américain. T'as les okay. Manning qui regardent la ouais, game, ouais. qui commentent la game mais pas de façon traditionnelle. T'as Peyton qui se fâche sans bon sens à chaque fois qu'il y a du mauvais jeu de corps arrière. C'est d'un délice de voir à quel point il déteste les mauvais jeux de corps arrière. Et ils reçoivent des invités. Alors évidemment, tout le paquet est mis dans le booking. On reçoit des invités de marque, des joueurs actifs. Semaine 1, on reçoit Russell Wilson et, euh, et Daisy Hawks pardon semaine 2 Russell Wilson perd contre les Titans également dans la semaine 1 parce qu'on reçoit plusieurs invités par match on reçoit Travis Kelsey semaine 2 les Chiefs perdent contre les Corbeaux semaine 2 on reçoit Gronk semaine 3 les Bucks perdent contre les Rams semaine 3 on reçoit Matthew Stafford semaine 4 on les Rams perdent contre les Cardinals. Ah ouais. Semaine 7, on a reçu Tom Brady. Semaine 8, Tom Brady, les Bucks perdent contre les Saints. Alors, à suivre, Renaud, savoir s'il y a le Manning Curse.
3: Ouais, ben, ben je commence à y croire. <rire> C'est pas, pas prêt. C'est hein. pas à l'appui, effectivement, mais il y, euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu croire au, euh, au Manning, euh, bon, pas au Manning, au euh, Madden Curse pendant longtemps, mais il a tellement fait ses preuves. Il y a quelques années là, où il y a eu des exceptions. Quand on mettait des joueurs des Patriots, évidemment, sur, euh, sur la couverture, là, ça faisait... Ça... Mais quoi que même, Gronk, je crois que l'année où il a été mis sur... Euh, la. C'est ça j'allais te dire. Gronk il a eu le Madden blessé. Curse, je suis pas mal sûr. Oui, il était blessé. Hein? Euh, donc oui, ça avait commencé avec euh, Drew Brees, hein, si je ne me trompe pas, 2011. Le Madden Curse? Ouais,
2: ah non, tu peux remonter beaucoup plus loin que ça, tu peux remonter à Ray oh, oui, Lewis, oui, ouais, tu peux remonter raison. à Michael Vick, Michael Vick en 2004, l'année saison, grave blessure, euh, ouais. là j'essaie de me souvenir Charles avant Alexander. ça, là, parce que moi le premier, ah, okay. ouais. ouais ça c'était Sean Alexander de mémoire, c'était Madden 2006 2007. ou 2007, bon 2007, 7. mais ouais. c'est ça, moi le, le premier Madden que j'ai eu dans ma vie c'était 2004 avec Mike Vick, là. donc il euh, faudrait juste vérifier c'était quoi les, les couvertures avant ça, mais bref. Le
3: joueur le plus dominant de l'histoire de Madden.
2: Mike Vitt, ben oui. Mike, le, le, en fait... Mike Vitt 2004. Ouais, Mike Vitt 2004 là, est souvent mis dans les personnages de jeux vidéo les plus overpowered, les plus surpuissants exact. de tous les temps. Jeux de sport ou non, c'est pour vous donner une idée. Ouais, N'importe qui qui faisait juste euh, coller un jeu de passe tu courais à droite pour tourner le coin et tu partais. Ça n'avait pas de du bon sens. Euh, bon, on a assez parlé de, ma, de mon cher Renaud. Je ne veux quand même pas te retenir pendant 45 minutes. Euh, je je n'ai que trois mots à dire, Renaud. Oui... Damn boys, je peux pas croire, les Moses de Cowboys de Dallas, pas de Dak Prescott qui... Je pensais que... C'est quoi? J'étais prêt à dire, Renaud, que... Dans son absence, Dak Prescott allait solidifier sa présence dans la discussion au titre de joueur le plus utile. Euh, je trouve que la façon dont il joue et son importance aux Cowboys était à ce point-là. Le début de match, je regardais ça hier et je me disais « oh, je pense que c'est en train de me donner raison ». Ben non, Cooper Rush, qui a l'air de Carson Wentz, dessiné par quelqu'un qui essaie de se souvenir de mémoire à quoi ressemble Carson Wentz, qui s'en va au Minnesota et qui bat un homme de 33 millions de dollars. Vous me direz que ce n'est pas un vrai homme de 33 millions de dollars. Pas grave. Cooper Rush et les Cowboys de Dallas qui battent les Vikings et qui demeurent une équipe avec une seule défaite sans Dak Prescott.
3: Ouais, puis beaucoup de sang-froid sur la dernière séquence de la part de, de, de Cooper Rush. Euh, mais moi, le joueur qui m'a impressionné sur cette séquence-là, puis je sais que Ezekiel Elliott a fait un très gros jeu euh, pour faire taire beaucoup de détracteurs, mais c'est de la façon dont Amary Cooper s'est euh, euh, distingué. Trois réceptions, ce qui n'était pas facile, puis sur la dernière, le doigté de Cooper Rush qui était juste parfait. Fou, hein? Le de pied d'Amary Cooper, on dirait qu'on pouvait le voir là, dans un scénario d'Hollywood puis apparemment que, en blague, juste avant là, le dernier jeu, le, le toucher d'Amary Cooper, C.D. Lamb avait demandé « ça te dérange-tu si le jeu irait vers moi? » il dit non, 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 ça, cette fois-ci c'est mon tour puis euh, je vais pas le rater, puis effectivement mais ça a été une belle victoire des Cowboys puis c'est le fun pour, euh, pour ces, euh, cette équipe-là qui, au travers des années on dirait que c'était toujours ça, à chaque fois qu'on perdait notre carrière, ne serait-ce que pour un match ben euh, on n'était pas capable de passer par le juste c'est vrai aussi avec Tony Romo euh, puis souvent ces matchs-là qui rataient, ben au final ils venaient nous rattraper en fin de saison, puis on ratait les éliminatoires, parce que même à l'époque de Tony Romo, là, cette équipe-là était meilleure que ce qu'on voyait au final, comme résultat, on aurait dû participer aux éliminatoires beaucoup plus souvent qu'on le fait. Euh, puis on n'a pas été capable de le faire, finalement. Donc, content pour les Cowboys, puis c'est une équipe, tu sais, on n'arrête pas de, de parler du super tiers, les équipes qui, euh, qui ont des bonnes chances de se rendre loin cette année dans la NFL, puis je pense que pendant longtemps, on a voulu négliger les Cowboys cette saison, on a voulu dire, on va attendre, voir si c'est vrai, puis Là, je pense qu'il n'y a aucun doute. Il faut les mettre dans ce groupe-là. Je ne les ai pas comme numéro un, mais quand même, je les ai dans ce groupe-là là, d'équipes qui ont vraiment le potentiel là, de devenir euh, challenger pour un championnat.
2: Je peux pas croire que je te dis ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les Cowboys, euh, hier, je regardais le match puis euh, la, seule, la seule phrase qui me venait en tête, c'est qu'ils ont, passez-moi l'expression, des playmakers partout sur le terrain. À un moment, ouais. lorsqu'ils étaient alignés, et, et, je, je me disais, il y a pire pour Cooper Rush que d'être dans cette situation avec les Cowboys de Dallas parce que euh, t'as Ezekiel Elliott dans le champ arrière, t'as euh, C.D. Lamb, t'as Amari Cooper, euh, t'as le numéro 1 puis le numéro 20 dont j'oublie tout le temps leur nom, le maudit que je m'haïs à retenir les numéros Jacques plutôt Wilson. que les noms. Ben, ben, ça. Wilson, merci. Euh, ouais. Donc, les, les, tu sais, Ezekiel Elliott sort, l'autre rentre, il y a des options. Exact, merci. Et euh, en défense, c'est une défense qui plie, mais qui, parfois, réussit à ne pas casser, mais surtout, euh, réussit des gros jeux à des moments pas importants aussi.
3: Exact. Puis, tu sais, le, le meilleur exemple de ce que tu viens de dire sur la défensive, avec euh, Trevon Dix, par exemple, le demi-coin, qui euh, réussit beaucoup d'interceptions, mais qui aussi se fait souvent prendre à compte exact. Qu a, parce qu'il ouais, sur, sur des gros jeux, parce qu'il est agressif, mais au final, présentement, il, il permet aux Cowboys d'en gagner plus, qui leur en fait perdre, puis c'est une expression qu'on utilisait extrêmement souvent quand Piqué Souban était avec le Canadien. Là, tu vas te rappeler, euh, au final, c'était plus payant souvent que quand ça, que, que ça nous coûtait. Euh, puis quand c'est devenu le contraire, ben, là, on a décidé de passer à autre chose. Puis bon, il y a d'autres facteurs qui entrent dans toute cette histoire-là. Je veux pas comparer du tout les deux cas, euh, mais c'est une phrase là, qui revenait là, beaucoup dans, à cette époque-là puis qui me fait penser beaucoup là, à, à ce qui se passe avec Trevor Dix.
2: Il y a une partie de moi qui se dit que les dieux du football ont juste un sens de l'humour complètement tordus et qu'ils vont juste frapper plus fort en éliminatoire avec une défaite mémorable dont on va se souvenir pas de bon sens des Cowboys de Dallas. Je vous le souhaite pas, fan des Cowboys de Dallas. Euh, Titans du Tennessee. Au moment où finalement, parce que ça fait euh, ça fait depuis quoi? Depuis la victoire contre les Bills, toi et moi, qu'à chaque semaine, après la victoire des Titans, on se texte et on se dit « Les Titans, t'y crois-tu? » Non? Non? Ok, c'est beau. On passe au prochain ouais. sujet. Et là, pendant le match d'hier, là, je commençais à me dire « Ok, il faut... faut » faut peut-être, honnêtement, commencer à prendre les Titans du Tennessee au sérieux. On perd Derrick Henry pour la saison. Euh, les Titans du Tennessee sont dans une division où ils vont quand même la remporter avec pas de Derrick Henry, Renault. Je vois très mal, par contre, je ne demande qu'à être surpris. Je vois très mal comment... Là, c'est 6 à 10 semaines, je pense qu'on a dit. pour ouais. euh, 8 à 10 pour euh, Derrick Henry, la blessure au pied, opération... Théoriquement, il pourrait être là pour les éliminatoires. Je doute, exact. mais regarde, il y a eu P comme miracle de la médecine dans le sport professionnel. Euh, je vois mal Ryan Tannehill entrer en éliminatoire et gagner des matchs. Ce qui peut euh, euh, faire changer la donne, T'sais, on l'a vu en fin de semaine, AJ Brown est capable de changer un match à lui tout seul. Julio Jones est peut-être plus vieux qu'il l'a déjà été, mais je pense que dans un match éliminatoire, il serait aussi capable de faire la différence. Euh, mais je pense vraiment que c'est... une. Grosse tuile sur la tête des Titans. Je vois pas comment on peut espérer un beau et long parcours éliminatoire sans le roi Henry en santé.
3: Moi, ouais, ben, tu sais, je voyais cette fin de semaine le match entre les Colts et les euh, Titans comme peut-être la dernière chance des Colts d'empêcher les Titans de se sauver facilement avec la division. Euh, Puis les Titans l'ont emporté, oui, en prolongation, mais quand même l'ont emporté. Donc, avec une fiche de 6-2. Alors, poursuivant, sont à 3-5. Je crois vraiment que les Titans vont quand même fl flotter jusqu'à la fin de la saison, à, à moins d'une remontée spectaculaire des Colts, euh, vers le championnat de la division. Mais maintenant, pour moi, cette équipe-là, depuis le début de la saison, il est écrit euh, « Super Wildcard Weekend » dans leur front, euh, parce que c'est jusque-là qu'ils vont se rendre. On est presque sûr qu'ils vont se rendre là, puis on est presque sûr qu'ils vont pas se rendre plus loin que là. Puis Sans, euh, sans Derrick Henry, ça va être difficile. Là, comme tu dis, peut-être qu'il va être de retour pour les éliminatoires, mais ben même là, dans quelle disposition, à, à combien de pourcents de Derrick Henry on va pouvoir le prendre c'est sûr que Derrick Henry à 50%, ce ne sera pas assez. On l'a vu l'an dernier quand les, euh, les Ravens l'avaient tenu. Écoute, je crois en dessous de 10 verges de gain total ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais on avait vraiment tenu là, euh, en dehors du jeu complètement. Puis on avait réussi à, à battre les Titans, euh, même si on, on était revenu de l'arrière pour euh, bon, l'emporter finalement sans trop de difficultés chez, euh, chez les Ravens. Mais non, pour moi, c'est ça. Cette équipe-là peut-être ce qu'il faut là, pour gagner des matchs d'ici la fin de l'année. Parce que, comme je te dis, on a une avance confortable, mais on a des matchs prenables aussi qui s'en viennent. On en a deux contre les Texans de Houston. On en a encore un contre les Jaguars de Jacksonville. Donc, écoute, c'est des matchs qu'on va gagner, qu'on va prendre, qui vont complètement empêcher les Colts de nous rattraper. Donc, je te le dis, à moins d'un miracle à Indianapolis, je ne vois pas du tout comment les... Vont pouvoir, euh, vont pouvoir être délogés de là, mais c'est pas non plus une équipe sur laquelle je vais parier là, à la fin de l'année.
2: Je te disais que c'est la semaine du carrière arrière réserviste. Trevor Simeon! Mon Dieu que ça, j'aurais jamais cru ça possible dire ça. Trevor Simeon a battu Tom Brady. Geno Smith a finalement gagné un match pour les Seahawks de Seattle. Euh, on vient de parler de Cooper Rush, mais honnêtement, euh, moi, celle-là qui m'a complètement encore plus jeté à terre, Mike White! Mike White, qui a battu Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati à domicile 34-31. Je n'en reviens pas de celle-là, Renault. L pendant la rencontre, je me disais OK, les. Puis je vais être honnête, euh, je l'avais dans mon 4 écran, dans ma télé. Là, je l'avais pris celle-là. Je prise, celle -là. me suis dit, ah, oh, pourquoi pas? Euh, je vais la regarder. Euh, je suis intéressé, je, je, je suis curieux de voir comment les, les Bengals se débrouillent maintenant contre une équipe moins forte en tant que favori. et là je la regardais je me disais bon c'est correct, en même temps les Bills avaient de la misère avec les Dauphins je me dis c'est correct, les Bengals faut qu'ils apprennent à gagner ce genre de match là contre des équipes euh, bien plus que prenables et est arrivé cette remontée à la fin je, je crois pas aux jinx dans la vie je me demande si j'ai les ai lorsqu'ils ont pris leur avance de 11 points. je me suis dit parfait, ils ont couvert le spread, tout est beau cette rencontre là est terminée et là je reviens et je rechange d'écran au moment où euh, Joe Burrow se fait intercepter euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est ce que je dis à Gonzo aujourd'hui c'est ce que je disais en début d'émission les Bengals sont au début euh, de ce qui ce, ce qui ce qui va bientôt être une bonne formation dans la NFL, euh, moi je continue de penser que cette équipe-là va entrer en éliminatoire cette année mais ne gagnera pas de match mais c'est ça être au début d'un cycle où on commence à être les favoris, faut que tu apprennes à gagner ce genre de match-là et on n'a pas été capable de fermer le livre en fin de semaine
3: non, ben, exactement. Puis c'est pour ça que moi, la semaine dernière, je pensais qu'ils allaient euh, trébucher face aux Ravens de Baltimore. Finalement, ils ont réussi à remporter ce match-là. Donc, euh, c'est bien pour eux. Mais si tu vois, cette semaine, un relâchement complètement. Peut-être que l'émotion, justement, qu'on a eue la semaine dernière contre les Ravens a fait en sorte qu'on s'est euh, un peu enflé la tête en vue de ce match-là contre euh, New York. Mais écoute, quand on parle de grandes surprises qu'on n'a pas vu venir, le 37 en 45 pour 405 verges puis 3 passes de toucher. Juste pour un cas arrière des Jets, sans nom, ça m'étonne. Mais pour un gars comme Mike White, qui était un, un gars qu'on voyait au bout du banc, pour qui, de qui on ne parlait jamais, qui se faisait oublier, puis que la plupart des partisans ne connaissaient même pas jusqu'à le début du match, ou je te dirais même jusqu'à la fin du match, quand les faits saillants euh, ont commencé à sortir un peu partout. Euh, donc, bon pour les Jets, bon pour, euh, bon pour euh, les partisans des Jets là-bas. C'est sûr que c'est dommage pour les euh, Bengals, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ils vont faire les éliminatoires cette année, surtout en raison de plusieurs équipes qui ont trébuché. Mais quand même, ils ont leur euh, ils ont leur mot à dire là-dedans. Ils ont bien joué depuis le début de la saison. Ils ont battu des équipes qui sont bonnes, entre autres les Ravens de Baltimore la semaine dernière. Euh, donc, c'est juste un faux pas cette saison. J'espère juste qu'au final, ça va pas les prendre dans le détour à, à cause d'une défaite de trop. Je vais
2: être euh, bien honnête avec toi, Renaud. Même dans le. lorsqu'il est venu en relève la semaine précédente face aux Pats, il m'a tellement pas marqué, Mike White, que euh, le début du match, comme je dis, alors que j'étais en quatre écrans, mon volume était sur une autre. Euh, sur les applications, là, tu peux faire ça, là, tu choisis quel, euh, sur lequel de tes 4 écrans tu mets du mm -hmm. volume, évidemment, tu ne mets pas les 4. Euh, je regardais euh, Jets euh, Bengals avec pas de son. Et <rire> Mike White m'a tellement pas marqué que quand j'ai juste vu un corps arrière numéro 5 pour les Jets, j'ai fait Ah oh, ouais! ils mettent déjà Joe Flacco au poste de corps. Ouais,
3: ouais. parce qu'ils sont allés le chercher ouais, la semaine d'avant. Non, t'as raison. Euh, euh, c'est mmh. ça, c'est vraiment un gars sorti de nulle part. Les gens ne le connaissaient pas puis surtout, personne ne se serait attendu là, à, un, à un match comme ça. Mais écoute, tant mieux pour le gars. Lui, je suis sûr qu'il s'est fait euh, beaucoup d'amis sur le cloud, comme on dit. <rire> euh, puis ça... Ça va porter pour le, pour le futur, mais écoute, pour les Jets, sinon, là, ça reste une saison à oublier. Ça a été un, un, un beau moment, un rayon de soleil là, au travers d'un gros nuage noir.
2: Avant le prochain sujet, Renaud, j'invite les gens. Dès maintenant, s'ils veulent se joindre au débat 514-790-0919, que ce soit par texto ou par appel, la question qu'on débat, Renaud et moi, laquelle des équipes de la NFL, on croit qui est le plus susceptible la plus assurée dans notre œil d'accéder au et d'As vous pouvez vous joindre au débat 514 790 0919 que ce soit par texto avec votre choix ou par appel et vous joindre à la discussion débattons
3: Opinion tranchante,
2: réaction à chaud. Ici, tout est permis, même les prises de position les plus controversées.
1: Chaud, chaud, chaud.
2: Dans la zone, débattons. 514-790-0919. Renaud, je pose la question ce soir et je te la pose et je, je me la pose. Il y a plusieurs équipes présentement dans la NFL qui ont des fiches de seulement une ou deux défaites et à chaque semaine quand tu penses qu'il y en a une qui est arrivée et que c'est celle-ci qui va se glisser comme puissance dans sa conférence eh bien elle trébuche euh, tu regardes dans la AFC 1 2 3 c'est quatre équipes qui ont deux défaites présentement les Bills les Ravens les Raiders et les Titans ouais. what et tu regardes de l'autre côté c'est encore pire euh, les Saints les Rams les Bucks les Cowboys les Cards et les Packers ont tous deux défaites ou moins euh, je vais y aller de mon choix et à la suite de mon choix, je veux que tu ramasses mon choix. Je veux que tu me dises pourquoi toi, tu ne crois pas que c'est cette équipe qui est la plus susceptible avant d'y aller avec le tien. Euh, et malgré le fait qu'on a trébuché euh, contre les Titans, malgré le fait que la victoire contre les Dauphins n'a pas été aussi convaincante que prévu, j'ai quand même pas le choix d'y aller avec les Bills de Buffalo, Renault. Euh, la raison pourquoi j'y vais avec les Bills, c'est même pas tant parce que c'est dans les Bills que je crois le plus. C'est parce que je vois vraiment plus d'occasions de trébucher dans la NFC les tours précédents. Je, je viens d'en faire la nomenclature là, des clubs dans la NFC qui ont une ou deux défaites seulement. Et il y a tellement de formations que je trouve belles, que je trouve bonnes. Je serais capable de mettre... Euh, enlevons les Saints, pour être honnête, là, surtout que Trevor Simeon. Là. Je serais capable de te mettre Rams, Bucks, Cowboys, Cards, Packers dans un chapeau tirer les noms et dire « Ouais, peu importe qui sort de ce chapeau-là, c'est une bonne finale de conférence. » Donc, beaucoup plus parce que je trouve que la NFC est plus relevée J'y vais avec les Bills. Il y a d'autres très belles formations euh, dans la AFC, mais on parle des Chiefs depuis le début de l'année. Ben pour le moment, ils sont toujours sous 500. Ça va peut-être changer dans, la prochaine, dans les prochaines heures. Euh, les Ravens, OK, sont très bons, mais ils se sont inclinés à domicile contre les Bengals. C'est le genre de choses qu'ils pourraient faire euh, en plein mois de janvier. On a parlé des Titans. Je ne crois pas du tout aux Raiders de Vegas. Je crois pas aux Steelers de Pittsburgh. Je crois aux Chargers de Los Angeles, mais de la façon dont le calendrier est fait, est-ce que ça va être avantageux pour aller en éliminatoire? Donc, beaucoup plus, parce que je trouve que la NFC est plus relevée. Pour moi, le club qui me surprendrait le plus s'il n'est pas dans le corridor, c'est les Bills.
3: Ben, Ce n'est pas un mauvais choix du tout, les Bills. Puis euh, Loin de là, ça, ça aurait pu être mon choix. Mais écoute, moi, je ne je, je, suis pas nécessairement... En accord avec le fait qu'il y a plus d'obstacles dans la NFC, entendons-nous, il y a énormément de bonnes équipes et effectivement, il y a beaucoup d'occasions de trébucher, là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, mais tu vois, pour une équipe comme euh, les, euh, les Bills de Buffalo, par exemple, euh, on a eu de la difficulté dans le match contre les Titans du Tennessee en raison du fait qu'on a eu de la difficulté, évidemment, à contenir Derrick Henry, le jeu au sol, le contrôler le cadran devient tellement important contre les Bills de Buffalo, un peu à la manière que ça l'était quand on jouait contre les Chiefs de Kansas City depuis plusieurs années. Euh, et pour cette raison-là, je les crois peut-être un petit peu plus vulnérables que mon équipe que j'ai choisie, qui sont les Rams de Los Angeles, qui d'ailleurs ont réussi probablement le coup de circuit de la date limite des transactions, même si elle arrive seulement demain en allant chercher Von Miller. Euh, donc moi j'ai très hâte De voir cette équipe-là en série des, euh, Pas seulement en série Mais des, euh, des Rams de Los Angeles D'ici la fin de la saison Avec l'ajout de Van Miller, qu'est-ce que ça fait Je sais qu'il est un peu plus vieux Je sais qu'il est encore, euh, qu'il prend de l'âge euh, tranquillement Puis qu'il est extrêmement souvent blessé Mais s'il reste en santé Ça fait en sorte que tu as deux joueurs sur... Qui vont s'amener au front Pour, pour euh, chasser le corps arrière En lui et Aaron Donald que dans le meilleur des mondes, tu voudrais doubler. Puis dans cette, ce cas-ci, ce sera impossible de le faire. Donc n'importe quel corps arrière qui n'est pas extrêmement mobile va avoir de la difficulté de se débarrasser du front défensif des Rams de Los Angeles. Puis si je regarde les corps arrière qu'il y a dans la NFC, pour les, euh, les très bonnes équipes là, Celles dont on vient de parler Je te dis pas que c'est des gars qui sont pas capables de sauver Dak Prescott par exemple est capable de le faire On verra ce que son état de santé dira d'ici là euh, Mais c'est une autre chose Même chose avec un Kyler Murray par exemple Mais si tu fais face à un Aaron Rodgers Si tu fais face à un Tom Brady une fois en éliminatoire Ou tu fais face à quiconque va être dans, Sur le terrain pour euh, les Saints Une fois en éliminatoire Parce que eux si, si de un ils se rendent Mais de deux, euh, on ne sait pas du tout qui va être le carrière Au cours des prochaines semaines Une fois que Taysom Hill va être correct. Avec sa commotion cérébrale Est-ce qu'on va vouloir l'envoyer dans la mêlée Parce que Trevor Simeon je sais qu'il a connu un bon match cette semaine Mais soyons francs je pense pas que ce soit Une, une option viable Semaine après semaine puis qu'on peut s'assurer d'avoir confiance euh, Nécessairement à ce gars là euh, Donc moi j'y vais avec les Rams Je pense que c'est la superpuissance présentement dans la NFL Je l'ai dit depuis le début de l'année Donc c'est pas vraiment un choix qui, qui, qui devrait Surprendre là. Euh, mais cette équipe-là, pour moi, est, est tout simplement trop puissante. C'est l'équipe que j'ai le plus confiance de d'avoir se rendre jusqu'en jusqu demi-finale. Ouais,
2: deux mots pourquoi je doute des Rams, euh, Renaud. Matthew euh... Stafford. Ben voyons! <rire> tu le deux sais, mots pour lesquels tu
3: devrais pas Tu le sais,
2: je l'ai vanté, Matthew Stafford, mais tant qu'il n'aura pas gagné le premier match des éliminatoires, je vais ouais. considérer ça un peu suspect. J'y souhaite pas. Honnêtement, j'y souhaite à Matthew Stafford. Il a tellement été longtemps avec les Moribonds-Lyon, j'y souhaite, euh, mais dans une, euh, dans une conférence où il va devoir affronter Tom Brady ou Aaron Rodgers euh, ou la défense des Cards ou quelque chose comme... Et je pense Honnêtement, je veux dire, et puis loin de moi l'idée de te traiter de normie, là, mais c'est le choix le plus populaire. Je l'ai mis sur Twitter, je lis les gens sa hein? messagerie texte.
3: Vraiment?
2: Ah, de loin choix, le je C'est ouais, de loin le choix le plus populaire, mais je pense que les gens présentement ont bi un billet. Euh, b i a -I s ils trouvent que
3: raison. <rire>
2: <rire> <rire> non, non, à raison de l'acquisition aujourd'hui de de, de Von ah, oui, okay. Ram, c'est une équipe d'All-Star, dit euh, Oli. Fred de Saint-Jérôme dit Ram, surtout avec l'ajout de de Von Miller. Euh, comme je te dis, je l'ai lu à plusieurs reprises sur Twitter. Avec Von Miller, les Rams, c'est le choix. Alors, c'est vraiment le choix le plus populaire jusqu'ici. Euh, je vais entendre les gens. Renaud, on a un appel. On a Jordan qui est au bout du fil. Comment ça va, Jordan? Ça va, autres Ton choix, Jordan? Toujours
4: les Packers,
2: mon Max. Ah oui, mais t'es un fan des Packers. T'es un tricheur. Ben
4: oui, mais là, attends, là... Pas... OK. Pourquoi les Packers, Jordan? Excuse-moi. Ben parce qu'ils se rendent toujours en finale de conférence. <rire> <rire> hey, ben, ouais, C'est le seul match où l'affiche de Aaron est assez médiocre, mais écoute, ils viennent d'avoir un statement win, là, faut pas se le cacher. Là, euh, ju juste de la façon que leur défense En fait, moi, excusez, je recommence du début. Contre les cards, je t'avais appelé la semaine passée, je t'ai dit qu'il allait gagner 30-21. Mm -hmm. okay? Euh, si le toucher d'Aaron Jones à la fin il est bon, c'était 31-21 je suis en train de le mentionner à un de mes chums je pense que je vais te citer Max <rire> mais, mais bon, bref, c'est pas arrivé mais tout ça pour dire que on, on a géré le clock de façon très efficace et on a amené vraiment, vraiment une un nouvelle dimension avec, euh, écoute des, des tentatives de passe de saint -Verge, six verges, 6 au lieu d'essayer plus des zones profondes, puis surtout AJ Dillon, mon dieu, je l'adore lui, il sort de il est là depuis deux ans, mais tu sais, il n'avait jamais vraiment eu le, le lead parce qu'Aaron Jones est toujours là sans se blesser. Mais J. Dillon amène une dimension vraiment physique euh, aux Packers qui vont être beaucoup plus capables de travailler les, euh, les troisièmes essais et cours. Euh, et, et, et en plus de ça, je pense que avec sa performance qu'il vient d'avoir, si tu le mets dans le backfield, si tu mets Green dans le backfield, euh, euh, c'est sûr et certain que le, le play action va faire mort de la défensive.
2: Merci pour ton appel, Jordan.
4: Hey,
3: ça fait plaisir, les boys.
2: Yeah, merci, salut, bonne soirée. Tu penses quoi du choix des Packers, Renaud?
3: Ben, c'est pas c'est évidemment une très bonne équipe là, les Packers. Je pense que présentement, par contre, avec les blessures qu'il y a au, au skills position euh, devant Adams on sait, il ouais. est blessé. Robert Tanyon qui est tombé au combat pendant le match, ça ça va faire très mal. Alan Lazar est déjà absent. Marcus Valdez-Scantling qui est absent aussi en ce moment. Donc euh, c'est lourd sur les épaules des Packers, mais Aaron Rodgers est vraiment capable de transformer des, des joueurs qui exact. des fois, impressionnent pas en ouais. joueurs beaucoup plus spectaculaires. Peut-être une dernière chose que je voudrais placer par exemple sur, euh, sur les Rams, c'est que la difficulté qu'ils pourraient avoir par rapport aux Bills, c'est qu'ils ont plus de chances de jouer un match supplémentaire, si tu vois ce que je veux dire. J'aime mieux les chances présentement des Bills de remporter l'AFC puis d'avoir une semaine de congé euh, à la première semaine. Euh, alors ouais, qu'on a peut-être moins d'équipes qui compétitionnent pour ça, alors que dans la NFC, tu l'as dit, il y a énormément d'équipes qui ont seulement euh, deux défaites. Il euh, y a les Cards à même la division. Là, on pourrait jouer sur la route pour l'entièreté des éliminatoires, si on remporte pas la division chez les Rams, euh, donc c'est mon choix quand même, mais je t'avoue que c'est vrai que c'est c'est un choix peut-être audacieux.
2: J'aime le choix des, des Packers. Je trouve que c'est un bon choix. Mais pour te donner une, une idée à quel point je trouve la NFC relevée, malgré le fait que je trouve que c'est un bon choix, j'ai été troisième, moi personnellement. Même quatrième, je pense, dans les équipes que j'aurais pris. J'aurais pris les Rams avant, j'aurais pris les Box avant, puis j'aurais pris ouais. les Cards avant les Packers, malgré la défaite contre les Packers. Euh... Ouais, moi aussi,
3: j'avais les Box, euh, j'aurais eu les Box très haut. Dans
2: mon... ah, ce, malgré dans mon... la défaite en fin de semaine, aucun oh, doute ouais, pour je... moi. Aucun, aucun doute. doute.
3: Steph, des Vikings, il est là. Comment ça va, Steph?
0: Hey, salut, les gars, ça va? Yes, ton choix, Steph? OK, ben en partant, je vous rassure tout de suite ça ce ne sera pas les Vikings.
2: Non, puis je t'aurais rabroué si tu avais il dit « les Vikings ». Non, pas non, être... non,
0: non, non. En plus, Daniel Hunter finit pour la saison. Yes. Euh, fait que une autre très mauvaise nouvelle.
2: On t'écoute ton choix, Steph.
0: Écoute, mon choix, c'est les Buccaneers. Euh, je me fous de la défaite d'hier. Grant Koska, je vois hier, euh, mm -hmm. joyeux, il s'est reblessé. Il va être là pour les séries. Antonio Brown... N'oubliez pas, les gars, l'année passée, là, les Bucks, ont gagné, ils ont gagné leurs quatre matchs, incluant le Super exact. Bowl, sur la route.
3: Hein? Oui. Oui.
0: Fait oui Ils ont gagné en Nouvelle-Orléans, ils ont gagné à Washington, ils ont gagné à Green Bay, et ils ont gagné le Super Bowl. Les quatre matchs étaient sur la route. Et les Buccaneurs cette année sont pas moins forts que l'année passée. C'est que on, on pense tellement à la perfection, mais il a personne qui va finir 17-0 et 16-1. Mais mec ça compte que toutes les armes sont là en santé. Les Buccaneers, jusqu'à preuve du contraire, sont les champions du Super Bowl, puis c'est aux autres les détrôner.
2: Merci pour ton appel, Steph. Allez, bonne soirée, gars. Allez, ciao, bonne soirée, Steph. Je suis super d'accord, Renaud, avec Steph. Moi, Mon choix dans la NFC aurait été les, les Bucs, puis je t'ai donné deux mots pour les contre les Rams, je vais te deux mots pour les Bucs. En fait, je vais t'en donner trois. Tom effing Brady. Il ouais, euh, ouais. y avait un fan des saints aujourd'hui sur notre messagerie texte qui disait « On est la kryptonite de Tom Brady ». Un instant. Oui, les Saints, jusqu'ici, depuis que TB12 est dans le sud de la NFC, ont gagné tous les matchs en saison régulière. Je persiste. En saison régulière contre les Bucks, la fausse à compter, c'est Tom Brady qui l'a gagné.
3: Ouais, puis euh, Steph, euh, juste une, une petite note là, pour, euh, pour Steph. Les, les trois premiers matchs étaient sur la route, mais le Super Bowl était à thème. Ce n'était pas nécessairement un match à domicile, euh, entre guillemets. Mais c'est un match à pas quand même là, pour les Buccaneers l'an dernier.
2: Euh, oui, c'est un, un bon point t'as raison de le mentionner. Samuel est au bout du fil. Comment ça va, Sam? Euh, bien, et toi? Ça va super bien. Sam, on t'écoute. Ton choix, l'équipe selon toi qui est le plus susceptible de se rendre au Super Bowl.
1: Ben non, mais c'est la seule et l'unique qui va s'en sortir. Parce qu'il y en a, y a une équipe dans la conférence. Et c'est the marcs team, les Cowboys. Oh,
2: oh, 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 J'ai dit au Super Bowl, je veux dire la, la, la finale de conférence, évidemment j'imagine la manière que tu viens de le dire que t'es un fan de damn boys ben écoute
1: un fan des cowboys on n'a même pas besoin de notre quarterback partant quand il y a des games là. <rire> on l'a vu hier soir <rire> cette équipe là elle est complète elle est solide et si c'est pas deux bossés manqués la première game de la saison on a une fiche impe impeccable
2: là. incroyable, Renaud je, je veux, je veux, je veux qu'on dégonfle la, la balloune du fan des cowboys, c'est toi ou c'est moi qui le fais
3: Oh, Vas-y, je vais, je vais te laisser cette euh, difficile tâche. Je ne veux pas m'attirer les de euh, OK, moi, encore, ça
2: ne me dérange quoi. pas de me mouiller. Sam, come on, tu le sais, c'est les Cowboys. Ce n'est même pas scientifique, c'est magique, ça ne s'explique pas, c'est dans l'univers. Votre ballon va malheureusement se dégonfler au mois de janvier. Il y a quelque chose de pas de bon sens qui va arriver. Ce ne sera pas Tony Romo qui va échapper la remise sur un field goal. Ce ne sera pas Des Bryant qui va avoir va fait le catch, catch. puis qui va enlever, se faire enlever ça par les arbitres. Ça va être encore pire. Dak Prescott va se transformer euh, en quelque chose de pas de bon sens, en un mauvais corps arrière. Juste à temps pour les éliminatoires, puis vous allez perdre ça au premier tour.
1: Ben. C'est ce qu'on peut penser, mais à un moment donné, on n'a pas besoin d'un corps arrière. On l'a vu hier. Dak Prescott ne va pas se dégonfler. On a deux champs arrière absolument incroyables, en Tony Pollard et Ezekiel Elliott. Je pense que cette équipe-là est faite pour aller très loin. En plus de ça, la défensive, je veux dire, avant le match de Jaya-Diggs, j'avais plus d'interceptions que de matchs joués dans la NFL.
2: Oui, c'est un bon point. Ouais. Hey, merci pour ton appel, Sam. Salut les Merci. Bonne soirée. Merci tout le monde de votre participation à ce débat. La tribune téléphonique va se poursuivre après la bosse. Mais là, il est temps. J'ai retenu Renault plus longtemps que jamais. Puis je pense qu'il faut qu'elle souper, le pauvre. Oui, je m'en doutais. Mon cher Renault je te remercie. Je m'excuse de ce long segment, mais il était assez écœurant, merci. Et merci à tout le monde de votre participation. On apprécie. On vous rappelle que lundi, comme ça, on vous laisse participer au segment. Bon match du lundi soir. J'y vais avec la victoire des Cheese. Penses-tu que les géants surprennent, puis continue ce week-end? de fou?
3: Non, victoire des Chiefs, puis d'ailleurs Laurent duvernet tardif est en uniforme pour la oui. première fois de la saison ce soir, donc ça va être intéressant là, de, de pouvoir le regarder.
2: Très content pour LDT. Renaud, je te remercie infiniment pour la longue participation ce soir.
3: Salut Max.